0: Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email director arroba la historia punto com, o a la página web www.org, www.casadelahistoria.org o al Twitter o al Facebook. Hoy, Vamos a ver el último pedazo de la antigüedad, el reino Seleucida y la llegada de los romanos. Otros soles alumbrarán a los persas después de este capítulo. La pasada estábamos viendo cómo Alejandro murió cabalísticamente en el año 323, el 13 de junio, a los 33 años, y cómo a la muerte de Alejandro nadie tiene toda la carreta que el hombre tenía en la cabeza, o sea, los demás querían el botín, los demás querían ya regresar a casa, habían pasado el resto de la vida detrás de Alejandro, se habían enriquecido y ya como que a los demás se les sacaba la cuerda finalmente. El único que tiene la idea de lo que Alejandro quería y sigue con eso pero en chiquito, digo en chiquito no porque su reino vaya a ser pequeño, sino porque comparado con el de Alejandro eso cualquier cosa es menos en comparación, es el Euco. Entonces el Euco, uno de los generales, acordémonos, los generales de la guardería de Alejandro que estaban con él cuando chiquitos, que lo van a acompañar toda la vida, son los que se van a disputar el trono cuando él muera y todos los dominios. Entonces la vez pasada estábamos viendo como un hombre que intentó pérdicas, que intentó como tener continuidad con lo que había pasado y decía, bueno, no nos volvamos locos, el hombre tiene un hijo con Rosana, respetemos a su hijo, como que trata de salvar el legado como Alejandro lo concibió, pero lo matan. Y lo mata este Seleuco, al muchachito también lo matan, y Alicímaco, bueno, así va matando a un poco de gente y va a subirse Leuco en lo que es la parte de Mesopotamia. Él sabía que la parte de Mesopotamia no le interesaba, no era como la, la parte más importante porque en ese momento ya los días más hermosos de Mesopotamia habían pasado. Entonces él sabía que era la región del imperio que menos interés suscitaba y es la que él va a tomar va a tomar la media luna no toda la media luna pero va a tomar una buena parte de la medialuna, una buena parte de la Mesopotamia y va a fundar un reino ahí que por su nombre se va a llamar el reino Seleucida y los que lo desciendan a él que va a haber varios se van a llamar los Seleucidas el reino la dinastía Seleucida Sí, con Seleucida. Habíamos dicho que no es Seleucida porque esos son unos turcos de diez siglos después, sino Seleucida, Eu, Seleucida. Y el hombre empieza a reinar, pero él, él sí tenía una perspectiva, él no tenía la grandeza de Alejandro, pero sí más o menos la carreta, en el sentido en que él va a conservar a su esposa persa, cosa que los demás generales repudiaron en su momento, y él está como para continuar esa obra y hacerla de una manera digamos lo más elegante que él pueda, sin ser el Alejandro, pues porque es que Alejandro no es nadie, pero nadie puede ser como él, pero ahí se le hace, entonces el hombre empieza lo que se llama el periodo helenístico porque él es el que realmente sigue todo ese comienzo de helenización, es decir, de expandir la, la cultura griega por toda Mesopotamia, y porque donde quiera que sean sus dominios, y es en esa época en que los papiros van a reemplazar a las, eh, a las tablillas cuneiformes y es cuando les cuento que pasamos a otro tipo de escritura diferente, las tablillas cuneiformes quedan atrás en el tiempo, pues mucho más práctico el papiro, y después va a ser mucho más práctico el pergamino, entonces, porque además es más maleable, entonces la escritura cuneiforme llega hasta la época en que, la cultura griega impone el, el papiro sobre la escritura con el y más adelante el pergamino. Entonces, eso es muy importante porque ese cambio da, revitaliza y da muchísima elasticidad y mucha más eh, eh, posibilidad al papel para contar las historias de la escritura, que es de lo que se trata todo esto. Entonces, el hombre se proclama rey en Babilonia y... Sigue con la idea de, de cruzarse con los persas y, y con los babilonios y con toda la gente en la que estaba. A diferencia, digamos, de los generales de Alejandro, que los generales de Alejandro eh, querían seguir siendo griegos, él no. Él se va a meter con todos ellos y él eh, funda las ciudades y él trata, digamos, va imponiendo la cultura griega. Quiere decir que mmm, las clases altas empiezan a hablar en griego, que se empieza a, a escribir en griego que se van a construir las ciudades, ya digamos como que va, va a empezar a hacer esta influencia mucho más fuerte. Por supuesto, esto no le va a sentar a Zoroastro, porque la cultura griega, aunque respeta a los dioses locales, pues tiende a hacerle barra a los suyos, y los suyos son los dioses del Olimpo. Entonces el pobre Zoroastro va a pasar días duros, pero ya vendrán tiempos para Zoroastro más adelante. Entonces, cuando el hombre se sintió seguro, construye una ciudad que se llama Selúcida, porque él es el de Seleuco. Y esa ciudad que se llama Seleucida queda cerquítica de Babilonia, ahí en la Mesopotamia. Y en el momento en que él entra a Babilonia, cuenta Isaac Asimov, que es el último momento del esplendor de Babilonia. Dice, la entrada de Seleuco en Babilonia fue el último suceso notable de esta ciudad la última huella que se dejó en los libros de historia. Después, no fue más que una ciudad en lenta decadencia. Luego, una aldea en, que, que se va perdiendo en el tiempo y finalmente nada. Y Babilonia, que fue durante tanto tiempo la capital desde el imperio babilonio, que todo el mundo la consentía y que Alejandro la iluminó y que los persas la habitaban también, todo eso en su expansión se la va comiendo el tiempo, hasta que finalmente... La borren las arenas del desierto. Seleuco los va a dominar, pero Seleuco tiene un problema que va a tener toda la dinastía, razón por la cual la dinastía nunca va a lograr ni el éxito ni la conquista que hubiera querido. Ellos no son iranios, ellos no son medas, ellos no son persas, ellos no son ninguna de esas cosas, no, no, nada. Son griegos, son puramente. Alejandro tampoco era persa, pero Alejandro era casi un dios, digamos, Alejandro con todo y todo va a tener bastante ascendencia sobre los persas por el nivel de fascinación que le produjeron a él y él les producía a ellos de todas maneras por el respeto, no quiere decir eso que no destruyó Persépolis, no se lo vamos a perdonar en el relato, en la historia de los persas no se lo vamos a perdonar ni se lo vamos a dejar pasar, pero de todas maneras el hombre vivía enamorado de los persas, de todas maneras, él rendía culto a los dioses locales. Y él, cuando llegaba a Babilonia, le rendía culto a Marduk. Cuando llegaba a Persia, le, reía, le rendía culto a Zoroastro. Y así, o sea, el hombre era un delicado con los, las divinidades de los caminos que transitaba y con, los, con la esencia de los pueblos, digámoslo así. Entonces, pues de una u otra manera, aunque él fuera un griego, eh, eh, Persia también sucumba ante él. Pero este ya es uno de los generales. Ese no es el titular, ese es suplente. Entonces, y es griego. Esto ya es distinto. Entonces, nunca le van a parar todas las bolas que él hubiera querido. Siempre va a haber satrapías en rebeldía. Siempre. Las satrapías se nos habían empezado a revelar desde antes de la llegada de Alejandro en tiempos de atajerjes. Y ahora se vuelven a revelar las satrapías. Entonces, siempre está tratando de apaciguar rebeliones porque nunca logra la unidad ni la credibilidad que ellos tienen cuando son dominados por ellos mismos, por iranios o por medas, todo el conjunto de pueblos que nosotros estamos narrando como protagonistas de nuestra historia son iranios, llámense persas, llámense medos, llámense aqueménidas, como quiera que se llamen, todos son iranios, cuando no, que es el caso de ese leuco, que son griegos, pues no, no le comen, no le comen carreta al hombre, porque el hombre es griego, entonces finalmente, pues tampoco, pero él hace lo suyo, le coman o no carreta. Entonces, su padre, habíamos visto la vez pasada, se llamaba Antíoco, y por el nombre de su padre, va a ponerle a una, a una ciudad y a una provincia, Antioquía, y habíamos visto que por misterios geográficos insondables, la mayoría de los nombres de la antigüedad, o muchísimos de los nombres de la antigüedad, van a llegar al eje cafetero. Y ya hemos visto que hay un Jericó, y hay un Salamina Caldas. Y hay... Bueno, en todas esas vicisitudes de la geografía y la historia y, las, y los relatos bíblicos, el departamento de Antioquia tiene el nombre de esa provincia que fundó Seleuco, que aquí se llama Antioquía y entre nosotros Antioquia, entonces, pero pues Antioquia tal cual, pero esto es Antioquía y el nombre viene de allá, ¿cómo? vete tú a saber cómo le vamos a echar café a esto, pero el tema es que así es, entonces el Educo funda Antioquía y funda 60 nuevas ciudades, Alejandro había alcanzado a fundar 25 en un momentico, este tipo funda 60 nuevas ciudades griegas, que son 85 ciudades en total, y funda Antioquía, lo cual hace que haya una gran cantidad de cultura griega por esa zona. Todavía hay vestigios de mucha cultura griega en la zona, por esto, por, la, por las dinastías. Entonces, aquí hay dos generales de Alejandro que van a tener un papel importante en la continuidad de la obra de Alejandro de una u otra manera. Seleuco en Mesopotamia y Ptolomeo en Egipto. Entonces la vez pasada habíamos hablado, los Ptolomeo, Ptolomeo llega a Egipto, se fusiona con los egipcios, se enamora de los egipcios, los egipcios se enamoran de él también, funde el arte griego con el arte egipcio y hay cosas tan absolutamente maravillosas como el templo de Philae que es una mezcla de las columnas de Corinto y de Acanto de los griegos con la monumentalidad de los templos egipcios en una amalgama de arte, arquitectura, misticismo, que saca lo mejor de ambos. Porque los griegos eran unos duros, pero en contacto con los egipcios, que eran más duros todavía, florecen. Y hay una alquimia de civilizaciones que hace que los ptolomeos se consideren una dinastía egipcia, aunque sean de origen griego, aunque sea que Ptolomeo se tomó la zona, una zona grande, el, el reino de Ptolomeo era grande, y fundó una dinastía que ya no es una dinastía faraónica, como las dinastías anteriores, pero que de todas maneras van a reivindicar muy, muy egipcia los egipcios, y habíamos visto que eso tiene varios Ptolomeos, incluido este no es un faraón pero es el gran astrólogo que el gran astrónomo que va a crear una teoría que va a estar vigente hasta Newton sí y de esa dinastía es que la última es Cleopatra que se suicida después de que Marco Antonio deja tirada la batalla para irse por ella y después de que a César lo han asesinado porque ella no va a dar la papaya de ser exhibida en cadenas por Roma como lo fue la reina Zenobia y ella sabe que así no es y en el momento en que ella se suicida, inmediatamente Egipto pasa a ser provincia romana. Nuestra historia va en que los romanos van a terminar tomándose una buena parte de esto. Y porque los romanos es el imperio que viene, ¿cierto? Entonces, el tiempo entre Alejandro y los romanos es el tiempo de los Seleucidas. Después, uno a uno, van a ir sucumbiendo... Todos los pueblos de la antigüedad, menos los partos, que ya veremos que ellos son los que van a resistir, pero todavía estamos en tiempos de Seleuco. Entonces están todos los Ptolomeos por un lado y los eleucidas por el otro. Toda la vida estas dos dinastías van a tener problemas son los herederos de Alejandro, y como ambos tienen ambiciones territoriales tan fuertes, siempre van a tener problemas, siempre van a tener conflictos estas dos dinastías, porque cada uno de estos dos va a fundar una dinastía. Entonces, lo que va a hacer Seleuco es Siria, una parte de Siria. Lo de Siria es una tristeza. Siria es el oeste de Siria, era Mesopotamia. Ahora que lo va a tomar Seleuco y va, va a tener una salida al mar, eh, va, a ser en, va a ser el punto importante en Antioquía, Antioquía es la parte que sale al mar, hoy por hoy queda en Turquía pero buena parte también queda en Siria, Siria era el cruce de caminos de la antigüedad, Siria era donde pasaban las grandes rutas, Siria más adelante también sería la de la ruta de la seda, Siria ha sido siempre una joya de la antigüedad y tenía un nivel de conservación enorme y maravilloso y ahí se podía rastrear toda la antigüedad de Mesopotamia hasta ahora que los bombardeos nos hacen ver cómo se destruyen ante nuestros ojos tesoros irreparables de un pueblo hermoso que ha alumbrado la historia desde que nacieron los soles allí. Esa es la tragedia de Siria. Siria es parte del reino seleuco y era parte de la media luna fértil pero al norte y era acadia. O sea, no se nos olvide que Siria también es una protagonista de la antigüedad y que todos esos bombardeos que se ven ahora son sobre esa Siria que fue tan magnífica. Entonces, este hombre la saca al mar y empieza a fundar la dinastía. Había otro de los generales de Alejandro que se llamaba Lisímaco. Y Lisímaco tenía 84 años, ya 84 años cuando Seleuco lo mató. Pues ya ni tocaba, pero lo mató. Un año después, Seleuco después de haber fundado su reino y todo y haberlo consolidado, le da por irse para Macedonia a tratar de reconquistar Macedonia, digamos a, a ser un vencedor, un victorioso, se llamaban el, él, él se, quería, se creía pues también grandísimo y se llamaba Nicator, o sea que era como victorioso, y Seleuco primero él pues funda la dinastía y se llama así. Y el hombre se va para Macedonia, literalmente, a buscar lo que nada no, no se le ha perdido. Pues, ¿qué, ¿Qué tenía que ir a hacer a Macedonia? si el hombre ya la tenía arreglada donde estaba. Pues cuando llega a Macedonia, un año después de haber matado a Isímaco, lo matan a él. A los 77 años lo matan a él. Así que en ese momento pues ya, ya el hombre la, la tiene perdida. Y después él va a crear toda una dinastía de gente que viene después de él. Y esa dinastía va a durar hasta cuando sucumba a manos de los romanos. Entonces ahí vienen, eh, todavía hay rebeliones en las atrapías, hay una rebelión en la Bactria, hoy Afganistán. Y que fue un reino, eso también fue otro reino grande, maravilloso, o sea, lo que es Irak, lo que es Siria, lo que es Afganistán, y esperemos que no estemos diciendo esto de Irán en el futuro, son matrices de las civilizaciones, del origen de las ciudades y de la escritura y de todo, y son pueblos que hoy están atravesados por las guerras de la manera más peligrosa, porque es toda nuestra historia la que peligra con las guerras de ellos, porque ellos tienen en sí mismos la historia de toda la humanidad. Por eso es tan importante siempre recordar que ellos no siempre fueron estas ciudades que ustedes ven bombardeadas en los noticieros. Ellos inventaron la rueda, ellos inventaron la escritura, y ellos fueron los que leyeron los mapas de las estrellas. Que no se nos olvide eso, porque hoy las ruinas recorran y las guerras recorran los territorios que otro era conocieron el alba de las civilizaciones. Entonces, Seleuco sigue ahí y va creando toda su, su dinastía, pero siempre, siempre va a tener rebeliones. La rebelión de Bactria eh, hace que Bactria se independice, o sea, Afganistán. La otra rebelión es Partia. Partia es una provincia de los iranios. Ya veremos que ellos a la final se van a quedar con todo esto. Entonces, el hombre siempre está mirando con plots y siempre está viendo cómo, cómo trata de, de, de revocar esta cantidad de, de problemas que tiene, y pero bueno, lo matan y entonces a lo, va siguiendo la dinastía, o sea, aquí vienen varios, Seleuco, luego viene Antioco I, y Antioco I es el que... El que renuncia a la conquista de Macedonia, ese ya no hay caso conquistar Macedonia, o sea, mi padre ya murió ahí. Luego viene Antíoco II, todos siguen fundando ciudades griegas. Luego viene Seleuco II, que también le van a tocar las, le van a tocar rebeliones, a todos les va a tocar rebeliones. Luego le toca a Seleuco III y luego le toca le a Antíoco IV. ¿sí? Y aquí a Antíoco IV le va a tocar una cosa muy importante muy importante, que se llama la rebelión de los Macabeos. Y todas las provincias están en rebelión, las atrapías, porque ellos nunca logran una unidad ni un, una convicción como la que han tenido los iranios ni como la que han tenido la que tuvo Alejandro en su momento. Una de las atrapías del pedazo que le toca al Seleuco es, eh, es Israel, o sea, es el reino de los judíos. Y los judíos, como este tipo, en general, todos los Seleucidas, tratan de imponer en todo su sello la cultura griega, empiezan a meterse con el dios de los judíos y a tratar de helenizarlos. Y a ellos no se les puede hacer eso porque aquí viene una historia larga e impresionante. Cuando ellos fueron deportados por los asirios a Babilonia, en Babilonia se estuvieron mezclando con muchos pueblos, y cuando Ciro les permite retornar a Israel, muchas de las doce tribus se perdieron. Los chismes dicen que de esas doce tribus descienden los Pashtuns, hoy afganos, y que ahí están to todas esas tribus que no se recuperaron. Por lo tanto, ellos no pueden no, eh, casarse con otra gente de otra religión porque desaparecen, ni creer en otros dioses porque desaparecen. Así que cuando intentan los Seleucidas montarles a ellos, Antíoco en el caso, esta, este sello helénico de nuestro relato, ellos se van a revelar. ¿Y de qué manera? La forma como ellos se revelan la vamos a mirar ahorita después de la pauta comercial. ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos Colchones comodísimos para dormir profundamente Última hora deportiva Caracol Atlético de Madrid con la reaparición del goleador colombiano Falcao García Recibe desde las 11 de la mañana hora colombiana al Valladolid Por la quinta fecha de la Liga Española de Fútbol A las 2.30 de la tarde jugarán Rayo Vallecano y Real Madrid Millonarios con 16 jugadores Y sin su arquero Nelson Ramos operado del tendón de Aquiles Viaja a las 5 y 30 de la tarde a España para el amistoso del miércoles ante el Real Madrid. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Descubre la nueva forma de cuidar su cabello con nanotecnología. Visalia tratamiento capilar gusano de seda. Úsalo. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 37 minutos. Nanotecnología de avanzada a su disposición en el cuidado del cabello con Visalia y sus tratamientos bionaturales para el cabello. Embrión de pato, ortiga y sábila, equino cola de caballo, gusano de seda, semillas de lino con omega 3, cocoa y mascarilla capilar. Descubra la nueva forma de cuidar su cabello con múltiples acciones de nutrición, acondicionamiento, reparación, vitalidad y brillo. Anti-Age y filtro solar. Logre un cuidado exitoso de su cabello y máximo acondicionamiento con Visalia Bionatural Clinic Hair Training. Consígalo en distribuidoras de belleza y peluquerías. en la historia del mundo los macabeos que son judíos son, ellos son de los eh, asmodeos descendientes de los asmodeos de Asun, van a hacerle una rebelión a Antíoco enorme se van a rebelar contra el hecho de que les quieran imponer la cultura griega o sea de la helenización de su, de su provincia de sus atrapías en ese momento y esa rebelión va a ser una rebelión armada Grandísima y ahí es cuando ellos hablan del Hanukkah que es el es el tiempo de los, de los siete de las siete velas y es el aceite que se tiene que tener prendido en el templo durante los siete días de la celebración de Hanukkah y el aceite solo duraba para un día pero un milagro permitió que el aceite durara siete días. Y ellos siempre prenden el aceite en tiempos de los Hanukkah para recordar esa rebelión en la cual se fueron de frente contra la interferencia de cualquier naturaleza en su religión y en su fe. Y es tan importante el imaginario de esa rebelión que hoy día las olimpiadas de los judíos se llaman por esta coyuntura de rebelión contra la cultura helenística, pero sin embargo apoyando los juegos que ellos practicaban, las macabiadas. Y esto, digamos, es un punto importantísimo del de imaginario de la cultura judaica. Forma parte, digamos, de toda la resistencia para mantener su fe, porque a partir del retorno de Babilonia, se dan cuenta que si no son muy celosos en la protección de su fe, desaparecen, porque ya habían tenido un exilio en Babilonia muy grande, y el retorno no fue completo, solamente volvieron dos tribus, las de Israel y de Judá, las otras doce tribus se pierden por el camino. Entonces, en este momento le ponen, digamos, como un alto a los intentos por helenizar a los judíos, en este momento de la historia. Y así, esta dinastía es trágica, porque todos los seleu, todos los de la Anistenia Seleucida los van a matar en algún momento. Todo el mundo viene muere asesinado, entonces se le todos los, Finalmente a todos los van a matar. Y hay un momento en que de la Partia, que fue la que se independizó cuando la rebelión de, los, de la Bactria y la Partia, va a surgir un nuevo reino. Otra vez los iranios se van organizando y otra vez los iranios van a volver a retomar sus dominios y van a terminar sacando a los Seleucidas, y ahí termina la dinastía, esos duran 250 años duran los Seleucidas, y finalmente termina la dinastía de ellos, eh, to todos se llaman Antíoco o Seleuco, y hay otro que se llama Dimitrio, pero generalmente todos se llaman Antíoco, Demetrio II, y finalmente ellos se van a enfrentar a un fenómeno muy curioso, y es que los partos van a fundar una dinastía y van a fundar una, eh, una casa, ¿sí? Y esa casa, esa dinastía, esa dinastía se va a llamar los Arsácidas. Lo mismo que los Aqueménidas tomaron el nombre por, de, de un Aqueménida, digamos, adoptaron un nombre para una dinastía. Lo mismo van a hacer los Partos. Van a adoptar un nombre para una dinastía. Y esa dinastía van a ser los Arsácidas, y ellos se van recomponiendo a partir de la independencia que tuvieron de los Seleucidas cuando armaron una rebelión junto con los de la Bactria. Entonces esta dinastía va a empezar a retomar el control iraní sobre la zona y a sacar a los griegos de allá. Y eventualmente van a, van a terminar con el reino de las Seleucidas, se van a tomar Babilonia y van a empezar a mandar en su propia ley. Ahí van a tener un personaje, un rey que es famoso, que se llama Mitridates. Mitridates que conquista el altiplano iraní y la Mesopotamia, y se proclama rey de Babilonia y emperador de los partos, y él es el, que, el fundador de la dinastía Arsácida. Los partos eran nómadas, y ellos no construyeron muchas ciudades, pero, pero sí si era el, el regreso del dominio parto sobre la zona, y esto es, digamos, lo que hoy es eh, Turkmenistán, lo que hoy es Uzbekistán. También era, lo que hoy es Uzbekistán, Joresmi, este, eh, ellos son Bactria, Joresmi y Sogdia, eso formaba parte del imperio persa, entonces, y tiene huellas, eso es igual, uno va ahí y encuentra al imperio persa presente en todas partes, y a ellos con un orgullo muy grande de haber pertenecido a este imperio. Entonces, empiezan y empiezan a extenderse por Bactea, Babilonia, eh, por Susania, por Media, por Armenia, hasta el oeste de la India, tratando de volver a crear el gran imperio que fue el imperio persa. Seleuco trata de ser como Alejandro, Mitridates trata de ser como Ciro, o Jerjes, o Darío, pero ninguno lo logra, ni Seleuco es Alejandro, ni Mitridates es de Ciro, ni Darío. Sin embargo, es el retorno de los partos o sea, de los iranios a la conquista de su propio territorio, que eso ya es más chévere en todo caso que el hecho de que los estén gobernando persas, digo, desde el punto de vista iranio, que es el que nos interesa a nosotros, más bacano. Entonces, Ellos tampoco van a lograr nunca una unidad como la que tuvieron Sidio y Daría, ¿por qué? Porque ellos son una confederación de tribus nómadas, entonces nunca pierden el carácter tribal de los nómadas y por lo tanto no van a tener la concepción de imperio, que tenían Ciro, Darío, Jerjes, porque era que los aquemenidas eran un imperio concebido como imperio, mientras que los Arsácidas son una serie de tribus que hacen un conglomerado para retomar el control iranio sobre la zona lo más que puedan, o sea, estos son una suma de grupos, los otros eran un imperio de verdad, el mundo aquemenida, no va a poder ser reemplazado por este nuevo mundo que surge en su nombre. Ahora, dicen que una de las razones por las cuales ellos no, no fueron tan exitosos como hubieran querido era porque no eran muy eh, afectos al culto de Zoroastro. Y el sello de Zoroastro recorre de extremo a extremo la cultura persa y la ventaja que le daban a los aqueménidas tener una religión oficial unificadora no la van a tener los partos. Pero los partos tienen una gracia, y la gracia es que logran detener a los romanos, y Persia no va a ser una provincia de Roma, mientras que todas las demás, Macedonia, Grecia, todo lo demás va a ir cayendo a manos de los romanos. Los persas no, ahora se llaman partos. En tiempos de los griegos se nos llamaban medas. Su dinastía ahora se llama Arsacia, en tiempos de Ciro y Darío se llamaban Aqueménidas, como les digo cambian de nombre cada ratico, pero seguimos la línea de estos que nos cambian de nombre y siguen siendo nuestros mismos iranios, ellos le van a poner de todas maneras un freno a la gran conquista romana. obsesión que primero tenían los griegos y era someter a Persia, porque eran sus enemigos más acérrimos y los griegos creían que había que someter a Persia y por eso se dieron las guerras médicas en mucha medida, hay una obsesión que va a tener Alejandro y es someter a Persia y Alejandro lo va a conseguir de manera total, hay otra obsesión que va a tener Seleuco y es someter a Persia. Como los romanos son herederos de todas estas tradiciones, pues los romanos, para variar, también quieren someter a Persia. Todo el mundo quiere someter a Persia porque como era un imperio tan grande, tan grande, en el punto equidistante, Babilonia era una ciudad equidistante que quedaba a 2.500 kilómetros de uno a otro lado del imperio era muy grande, entonces todo el mundo sueña con el esplendor, el mundo que menida, se vuelve una especie de paraíso perdido, todo el mundo sueña con encontrarse ese esplendor y dominarlo y conquistarlo, y los partos lo que pueden es mantener viva la llama iranía, todavía no son tan fuertes, pero tampoco tan débiles. Entonces, ¿qué pasa? Que los romanos y los partos van a estar en guerra toda la vida, y los romanos son aquellos contra los que... Eh, no van a poder, los partos no van a poder con los romanos, pero los romanos también, eh, los partos no van a poder con los romanos y los romanos no van a poder con los partos, ni los romanos logran conquistar Persia, aunque hayan hecho incursiones profundas, aunque hayan sometido ciudades como Tesifonte y Susa, pero no logran mantener el dominio, no logran conquistarlos y tampoco los partos logran quitarse a los romanos de encima que los van a estar atormentando todo el tiempo. Hay una batalla en tiempos de los asp Aspácidas, o sea de los partos, que es cuando Fraartes y Pompeyo, y luego ahí le va mal, pierde Pompeyo, pero hay otra batalla que es entre Orodeso y Craso. Esa batalla entre Or Orodes I y Craso es, como dirían en la historia, un craso error de los romanos. O sea, ahí con los romanos mejor dicho, se les fueron las luces en esa batalla y dicen que de ahí viene el error Craso, o sea, un error que es verdaderamente monumental. Entonces, pues, tampoco. Eh, el, más, el que logra más meterse es Trajano, o sea, Trajano sí les echa un envión, la cosa más grande y finalmente se va a quedar con dos ciudades importantes durante un ratico pero no logra digamos como con tesifonte y susa los conquista como emperador romano y, y, y esa lo más digamos lo más cerca que puede estar entonces el imperio parto otra vez lo atacan los romanos y en la incursión estuvo con lucio Ibero y más adelante con séptimo severo o sea los romanos cada ratico le están haciendo un viajado a los partos Siempre le están haciendo un viajado a los partos y a veces logran entrar un poquito, incluso conquistar estas dos ciudades, Tesifonte y Susa, pero los partos van a ser el dolor de cabeza de ellos y la frontera del imperio romano es Siria. Por eso cuando se dan las rebeliones judías a los romanos le da mucha bronca tener que mandar legiones a Judea cuando siempre tenían que estar vigilando la frontera de Siria, porque detrás de Siria estaban los partos, y los partos eran su dolor de cabeza. Entonces, eso hace que el mundo romano no vaya a poder conquistar a los partos, o sea, a Persia. Siempre están en guerras, siempre es un empate, ninguno de los dos son enemigos, pero son invencibles. Ninguno de los dos puede vencer al otro ni quitárselo de encima, ni sacárselo del lado, así que van a tener que coexistir muy a las malas con sus mutuas pretensiones imperiales, sobre todo con el sueño de los romanos de acabar con los persas, cosa que nunca van a poder hacer. Pero es en esta época, en la época de estas dinastías, cuando empiezan a conocerse los caminos de la ruta de la seda. Es ahí cuando China empieza a irradiar la ruta de la seda y va atravesando las grandes civilizaciones. Y es cuando cuentan que la primera vez que los romanos se detuvieron ante un ejército persa, no fue por lo terrible de sus guerreros, que los romanos también eran, no fue por miedo a la batalla, a la que no tenían, fue por el estupor que les produjo la núbil textura que al viento produce la seda en los estandartes de los persas. Miraron eso, les pareció tan bello, tan maravilloso, que por un momento se quedaron contemplando la belleza de la seda y ese fue el único momento en que se detuvieron antes de una batalla los romanos. La ruta de la seda se va armando y la ruta de la seda va a ser el influjo más poderoso de contacto y comunicación que va a haber en la antigüedad y empieza desde la China, en sus días más esplendorosos empezaba desde Nara, Japón, pero empieza desde la China y va atravesando la Sogdia, la, Bas, la Bactria, Juresmi, es decir, todo lo que, primero toda la China, la cuenca de Tarim, el Valle de Pamir, y va llegando a la Bactria, pero va pasando por Sogdia y, y Bactria y Juresmi, que, que es Uzbekistán, va pasando por Kazajistán, va pasando por Uzbek Uzbekistán, eh, va pasando por Afganistán, va pasando por el norte de la India, va pasando por todos estos lados y finalmente en un momento dado la ruta de la seda va a llegar hasta Roma y los romanos van a convertir la seda en moda cuando se vuelvan allá muchísimo más poderosos y ellos van a hacer esta gran industria, la titinés de los italianos Viene desde cuando los romanos son el fin de la ruta, el, el la, la llegada de la ruta de la seda. Y la ruta de la seda va a ser un influjo civilizador de oriente impresionante. Y se ve por todas esas ciudades, de, por todas esas regiones de Yiva, de Bujara, de Isfahan, de todos esos lados se ve la ruta de la seda. Entonces, mientras esto está pasando, todo el esplendor de la antigüedad tributa a Roma pero también a los partos, que logran mantener, por lo menos mantener la grandeza, sin llegar a tener nunca la, eh, la impetuosidad de los aquemenidas, ni su, ni su enorme proyecto, pero, pero lo hacen bastante bien como para mantener la cosa en términos de los iranios, todo el tiempo se va a tratar de que los iranios se gobiernen a sí mismos, si, si no tienen imperio por lo menos que no sean parte de ninguno, esa es como la idea, y vamos a ver que esta, esta tenacidad histórica se va a repetir una y otra vez en la historia de, de Irán. Ellos siempre quieren ser iranios a pesar de que todos los demás intenten intervenirlos. Es en el imperio romano, después de la ruta de la seda vamos a hablar de, en su debido tiempo porque la ruta de la seda nos cubre todo este pedazo de civilización y nos cubre todo esto y es por donde va a llegar el budismo y es por donde van a transitar las mercancías y los inciensos y los nácares y todo eso. Es, digamos, la ruta más importante que hayamos conocido en toda la antigüedad. Es de, de los puntos más influyentes del cruce de caminos, civilizaciones, camellos y demás. Pero aquí hay un punto, cuando los romanos se cristianicen, cuando el Imperio Romano sea demasiado grande para poder ser gobernado desde la bota itálica, el Imperio Romano de Oriente va a quedar del lado oriental de nuestro relato y el Imperio Romano de Occidente se va a cristianizar y después va a decaer y después ya se lo van a tomar los bárbaros. Cuando eso pase, cuando el Imperio Romano de Oriente caiga, cuando empiecen allá, cuando destruyan el acueducto, que es cuando destruyen las ciudades, cuando las grandes ciudades de la antigüedad hayan desaparecido, cuando los griegos que fueron provincia romana, con Roma desaparecen todas las demás provincias de Occidente porque Roma las va a recoger a todas, ¿sí? cuando todo eso pase, el mundo occidental va a perder contacto con Persia y va a perder contacto con Mesopotamia, porque ya después era la época de Bizancio, y el del dique iluminado y Bizancio va a tener una ruptura enorme con el mundo romano cristianizado porque un Bizancio va a ser ortodoxo y el mundo romano va a ser católico dependiente del papa digamos con la cabeza del papa y más adelante ese mundo va a ser otomano también va a estar dividido de occidente entonces hay un punto en el relato en donde se nos pierde de vista la historia de los persas después de que los romanos se cristianizan ellos, los persas van a volver a producir otra dinastía maravillosa que se llaman los Asánidas y van a tener otro periodo de esplendor. Ellos llaman tres los periodos de esplendor en su historia, los Aqueménidas, los Asánidas y los Abafidas más adelante. O sea, cada ratico ellos repuntan y cada ratico ellos brillan. Pero el brillo de los Asánidas nosotros no lo vamos a ver porque ya estamos metidos en lo que Europa conocerá como el Medioevo. Que es este lapso que Europa considera que existe entre el esplendor griego y romano de la antigüedad y el renacimiento, eso que llaman la Edad Media, que son once siglos más o menos, de una estructura totalmente distinta y teocrática donde el mundo de Mesopotamia ya no tenía ninguna referencia, muchas cosas de los griegos se habían perdido, o estaban en las abadías, o la tenían los traductores solamente a través de los árabes, llegamos a saber bastante de las traducciones griegas, digamos, ahí hay una ruptura, por eso de aquí para adelante, de la era de los asánidas, se va a saber tan poco, y por eso nuestra historia se va a meter con todo eso, porque en lo nuestro son los iranios en todas sus diferentes manifestaciones. Entonces, si todo esto se perdió, si no volvimos a saber de los persas porque quedaron al otro lado del relato de la historia de los europeos, y los europeos fueron los que contaron las historias, Entonces, para ellos Mesopotamia era, era digamos una parte que ellos consideran el principio de las civilizaciones, pero luego ya no le siguen la pista a los iranios. ¿Cómo vamos a saber qué pasó si se pierde todo el contacto con la antigüedad? O sea, en el medioevo se pierde el contacto con la antigüedad para Occidente. Cosa que no va a pasar en Oriente. En Oriente todos los ríos de la sabiduría y de la historia se suceden los unos a otros. Pero en Occidente no. ¿Cómo vamos a saber eso? Lo vamos a saber porque en el siglo XIX... Cuando la hegemonía del imperio británico y de los franceses, cuando la ilustración, después de que la ilustración ya haya conquistado como la mentalidad de la época, va a haber una obsesión por aprender qué se puede ver de la antigüedad, por rescatar la antigüedad, el siglo XIX es el siglo del pasado y del futuro. Al ver qué se puede conquistar de la Antigüedad, hay, quieren verificar los testimonios que tenemos a través de los griegos y verificar los testimonios que tenemos a través de la Biblia. Entonces, había una necesidad de verificar la Antigüedad a través de las excavaciones. Y a través de las excavaciones es que en el siglo XIX, ingleses, franceses y alemanes van a ir a Mesopotamia, van a ir a Persia, van a ir a Susa y a la Media Luna Fértil y a la Bactria, y a todos estos lados a descifrar las tablillas cuneiformes, Y es también la época en que, en que Champollion va a descifrar los jeroglíficos egipcios y de esa manera conoceremos después de diecinueve siglos de silencio lo que los egipcios decían. Estos descubrimientos que estaban bajo la, ocultos bajo las arenas del desierto detrás, al otro lado de la historia, nos van a conectar con la antigüedad. 19 siglos después, o sea, ya mucho tiempo después de que todo este relato se haya perdido, por eso para nosotros es suena tan lejano y tan fragmentario, porque durante mucho tiempo se pierde de nuestra historia, pero esos países siguen ahí, y la gente que vive es descendiente de ellos. Entonces, en el siglo XIX, cuando empiezan a hacer todas estas excavaciones, continúa la historia que se nos pierde aquí cuando Roma se cristianiza, ¿sí? porque Roma al cristianizarse por el, la misma naturaleza del cristianismo se aleja de todas las religiones paganas o que tenían otro tipo de dioses. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el siguiente programa es hacer un paneo sobre cómo se redescubrió la antigüedad después de que se había perdido luego de la caída del imperio romano de Occidente. Y ese redescubrimiento de la antigüedad nos va a revelar mucha más información sobre Mesopotamia y Persia a partir de los resultados de las excavaciones y de las cosas increíbles, de las hazañas y de las peripecias que estos hombres enloquecidos por las quimeras del pasado van a emprender de las maneras más increíbles y de las maneras más sorprendentes. La historia de lo que nos revelan las arenas del desierto y de lo que eso nos ilumina la antigüedad para Occidente en el siglo XIX, para luego continuar con los asánidas y con todo lo que estaba pasando al otro lado en la historia de Oriente, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la obsesión griega por conquistar a los persas, de los eleúcidas, de los partos, de toda esta mirada de Irán tratando de volver a pararse otra vez después de todo el revesón griego, de la imposición de la cultura griega, a juro sobre la fuerza de la cultura persa y de todas las mezclas de las civilizaciones que se van ahondando en los confines del tiempo en la narración de Ana Uribe. En la producción Jesse Rodríguez Y para ustedes, feliz fin de semana Hoy, Chevrolet presenta la hora en Caracol Radio Son las 11.2 Papi, llévame al parque, a la casa de Mariana Al zoológico, a conocer el mar A cine, a la montaña rusa A la tienda de juguetes, a jugar con María Paula A la ladería, a darle comer a los patos Y de pasadito a comprarme un gatito que se llame Saúl Llega el nuevo